0: Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kopfsalat. Mein Name ist Frank Jong und natürlich bin ich nicht alleine, sondern neben mir sitzt meine geschätzte Kollegin, Sarah Steinert.
2: Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Schön, dass unser Gast da ist. Kleiner Teaser. Und schön, dass ihr uns wieder zuhört.
1: Ja genau, kleiner Teaser. Wir haben auch einen Gast heute. Und bevor ich dich äh, direkt vorstelle, sagen wir erstmal schön Hallo Lotte.
0: Hallo. Schön, dass ich da sein darf. Richtig, richtig schön. In Person. Woo! Ja, yeah. es geht wieder.
1: <lacht> okay, mit Glasscheibe dazwischen, aber... Und und getestet. <lacht>
0: ist immer noch ganz ungewohnt, wie finde ja. ich, so wieder Gesichter zu sehen. Ja? Ja. Ich glaube, ich habe in, hab, glaub, hab in dieser Zeit so ein bisschen so eine kleine Mini-Sozialphobie entwickelt. Kennt ihr das? Wenn man dann auf einmal so große Gruppen nicht mehr so gut kann? Oder ja, ja. so Zeit braucht, mhm. wieder einzukommen? Ich habe selber gar nicht, aber ich höre es von ganz vielen. Ja. Also ich finde es auch schön, aber ich bin dann auch schnell müde. So nach drei Stunden mit so einer großen Gruppe bin ich so, boah. Und drei ist schon eine
2: große Gruppe.
1: Three is a party. Ja, three is a crowd. Okay, vielleicht können wir noch mal ganz kurz äh, die äh, Leute, die dich äh, nicht kennen, abholen. Yeah. Ähm, und zwar hast du natürlich auch einen Nachnamen, aber alle sagen zu dir nur Lotte, zumindest im musikalischen Kontext. Denn das ist nicht nur dein Spitzname, sondern auch dein Künstlerinname. Klingt komisch, aber heißt so, Künstlerin-Name. Ja. Du bist Sängerin, Songwriterin, also schreibst auch deine Lieder selbst. Ich erzähle ja so, als ob du es nicht wüsstest.
0: <lacht> wow, Frank, <lacht>
1: echt? Du hast gefühlt 17 Instrumente gelernt, aber kannst keins so richtig, das sagst du, das sage nicht ich. Ja. Habe ich irgendwo gehört. Und du hast ein 1,0-Abi, da müssen wir drüber reden.
0: Ja, sehr gerne, ja, habe ich tatsächlich. Ja.
1: Also 15 Punkte, so komplett.
0: Nee, das ist ja, 15 wäre, glaube ich, ein, ein 0,7 so, ja, oder so. Okay, vielleicht doch nicht so toll. Irgendwo ist bei 14, bin ich irgendwo, <lacht> aber es war schon, ich hätte, glaube ich, einfach Glück ja, mit war, meinem Kopf. War fast ein Grund, dich nicht einzuladen.
1: <lacht> okay, das muss man nochmal ja, klarstellen, wenn ja, das drüber. wirklich mhm. stimmt. Nee, das stimmt, ja. Aber dann, erste Single mit 21, zwei Alben gemacht, Querfeld ein und Glück. Das gab es bereits und mhm. jetzt mit 26 Jahren ist das dritte Album unterwegs. Klingt ein bisschen so, als wärst du schwanger, aber ist ja auch ein bisschen so ein, ich will nicht sagen, ähnlicher Prozess. Auf aber jeden Fall. es ist natürlich auch etwas, was sozusagen irgendwie unterwegs ist. Und ja, dann bist du auch noch bei der neuen Staffel von Sing mein Song, dabei irgendwann im Frühjahr. So, das sind erstmal grobe Fakten von dir. Genau, und das stimmt doch alles. Okay. Hört sich irgendwie verrückt an.
0: So, Aber ja, das passt bei dir, glaube ich, in einem Rahmen ganz gut zusammen.
1: Ja, ich meine, wenn man so die musikalische Vita, und wir haben sie jetzt sehr, sehr verkürzt, so komprimiert, liest und hört, äh, dann klingt das nach äh, sehr viel, nach sehr gut auch, dass es gut mhm. lief und sehr schnell alles passiert ist. Also 21, sag, kein Alter. Also vielleicht kannst du noch mal kurz Revue passieren, äh, deine eigene Karriere noch mal verfolgen und sagen, okay, also boah, also diese zwei, drei Jahre, äh, bis dann Corona natürlich kam mhm. und dann wieder so eine Zäsur, die waren schon irgendwie krass, die waren schön, die waren... Überwältigend? Über, was waren die?
0: Voll. Also ich ähm, ich glaube Musik war für mich immer schon irgendwo so was sehr sehr nahes und was begleitendes, einfach weil ich sehr emotionaler Mensch bin und ich glaube jeder braucht so sein Ventil für seine Gefühle oder überhaupt was in seinem Kopf so vorgeht, in ihrem Kopf vorgeht ähm, und deshalb hatte ich immer schon Musik so als meinen Begleiter, also ich habe meine Songs geschrieben, so seit ich 12, 13 war und hatte immer schon Musik in meinem Kopf und dachte nicht, dass ich das mal machen würde, so hauptberuflich und es war dann eher so sehr viel Glück einfach mit dabei, sehr viel Zufall irgendwie, wie das Leben halt spielt und die Zeit, seit ich Musik mache, war auch sehr viel Glück mit dabei, dass es überhaupt gekommen ist, wo ich jetzt bin. Sehr überwältigend, sehr einnehmend. Und jetzt merke ich gerade so mit diesem neuen Album, was kommt, dass es eigentlich schon eine Entwicklung und eine Findung auch zu mir selbst war. Also ich arbeite nach wie vor und immer noch daran und schon seit Sekunde eins, seit dem ersten Plattenvertrag mich immer mehr wohler zu fühlen mit mir selbst in der Öffentlichkeit und mich so ein bisschen so alle Mauern, alle so... Alle Verstecke, alle also Masken so ein bisschen abzulegen. Und das passiert jetzt, glaube ich, mit dem dritten Album gerade ähm, am krassesten für mich. Das ist auf jeden Fall doll.
2: Ist ja auch irgendwie normal, also ne, wir, wir haben vorhin schon kurz äh, darüber gesprochen, wie war das, wir sind ja ein bisschen älter jetzt als du, so wie war das, als wir 21 waren ähm, und so mit 21, sage ich mal, schon so fast auf seinem Karrierepeak, wer weiß ja nicht, was da noch kommt, aber schon so einen krassen Karrieresprung zu machen und sich gleichzeitig halt natürlich irgendwie auch noch zu entwickeln, sich zu finden in einer Phase, wo ich zumindest wirklich, ich habe, glaube ich, mit 21, ich habe einfach mir gar keine Gedanken gemacht, ja. so um, ähm, um <lacht> naja, nee, wirklich nicht, um, um, um mich auch eigentlich nicht. Ich habe mhm. wirklich einfach gelebt, gefeiert, bin gereist und so weiter und ähm, was du äh, ja auch in Interviews erzählst, ist ja dann schon, dass diese, dass diese ganze Musikwelt und dieser, dieser Erfolg, das, ist, das kommt ja schon einfach mit viel Druck und mhm. ähm, plötzlich muss man vielleicht auch so, so, ja, so eine Resilienz an den Tag legen, die man vielleicht noch gar nicht aufgebaut hat. Also erinnerst du dich ähm, daran, als du vielleicht das erste Mal aus so einer, ich würde es mir jetzt so vorstellen, atemlosen, wow, wie toll, dass das alles klappt, ähm, Phase kamst und gemerkt hast, wow, wow, aber es ist auch ganz schön viel und vielleicht mhm. auch ein bisschen zu viel?
0: Es war auf jeden Fall zu viel. Aber es war auch gleichzeitig voll schön. Also ich glaube, so ein bisschen mit so einem Gefühl von einer von der Verliebtheit zu vergleichen, wo man in so einem Rausch ist und irgendwie, keine Ahnung, vergisst zu essen, vergisst zu trinken, einfach nur so alles Tolles und so ein bisschen so war es auch. Und dann kommen natürlich, gerade vor allem nach so einer Tour, zwei, drei Wochen auf Tour und dann kommst du nach Hause und es ist plötzlich still und es ist plötzlich keiner da und das Adrenalin senkt sich so ein bisschen ganze ganze Glücksspiegel der ganzen Hormone geht so ein bisschen auf Normalität zurück oder vielleicht auch drunter da merkt man schon dann so erstmal kurz so krass oder habe ich auch gemerkt dass das schon intensiv und ähm, vor allem ist es deshalb was du auch gesagt hast voll intensiv weil ich da rausgegangen bin ohne einen konkreten Plan okay das will ich darstellen so will ich gesehen werden das sind meine das sind meine Werte so das sind diese Eigenschaften bin ich als Lotte so sondern ich bin einfach raus und bin immer noch auf dem Weg dahin mich zu entwickeln und das ist so ein komisches Gefühl dass man nicht mit einem fertigen Bild da rausgehen und sagt so, hey, das und die habe ich gemalt, so sondern ich habe das Gefühl, ich entwickle mich seit fünf oder sechs Jahren vor den Augen von meiner Fanbase immer weiter. Und manche Sachen, die ich rausgebracht habe, finde ich jetzt auch nicht mehr gut. So. Und das damit seinen Frieden zu machen, das ist voll schwer,
1: finde ich. Ja, man ist ja total der Bewertung anderer auch ausgesetzt. Ja. Oh, warum macht sie jetzt das? Und oh, die Frisur. Und warum ist sie denn jetzt so geworden? Und
0: warum ist sie blond? Warum ist sie nicht mehr blond? Ich check das nicht.
1: Und dann wird man auch so psychologisiert. Ne? Ah, geht ihr nicht gut? Geht's hier doch gut? Geht's mhm. hier zu gut? Mhm. Irgendwie so. Ich meine, dieser ganze Rausch. Und dann plötzlich kam auch Corona, was ja wie so eine Stopptaste war. Also gerade ja. auch für Menschen, die im Musikbusiness waren. Einfach so, bam, alles vorbei, alles aus. Wie hast du diese Zeit erlebt?
0: als sehr wohltuend für mich tatsächlich, dass das, ähm, vorneweg gesagt, ich weiß, dass die Zeit für fast alle aus der Musikbranche sehr schwer war und ich ähm, will jetzt auch nicht sagen, alles war super bei mir, das hat natürlich auch irgendwie seine, seine krassen, krassen Spuren hinterlassen, so business-wise, aber rein für mich persönlich war es total gut, mal Ende zu halten und zu gucken, ey, wo stehe ich eigentlich gerade, was war in den letzten vier Jahren los, oha, mhm. das war alles los, mhm. so, ich bin so und so oft umgezogen, all das und dann auch noch Privatleben und alles, ähm, und auch mal zu checken, wo will ich eigentlich hin. Und das war, glaube ich, ein krasser Moment und auch irgendwo eine Phase, wo wie so ein neuer Samen gepflanzt wurde für das, was dieses neue oder die, diese neue Ära, dieses neue Kapitel jetzt mit sich bringt. Ich glaube, das wäre nicht so passiert, wenn ich nicht innegehalten hätte.
1: Und sagst du das aber jetzt im Nachhinein, es war gut? Oder also war es eine gute Zeit oder war es auch eine schwere Zeit und jetzt im Nachhinein sagst du, es war aber wichtig?
0: Erstmal war es gut, weil ich runtergekommen bin. Und zu mir gekommen bin und irgendwie, ich war auch bei meiner Familie, ich bin irgendwie, ich habe erstmal eine Woche einfach nur, es war Sommer, im Garten gelegen und geschlafen, den ganzen Tag geschlafen, so, <lacht> so scheinbar war ich müde. <lacht> ähm, und dann so ein bisschen Urlaub gemacht, also soweit es halt ging und so, das war schon erstmal gut und dann habe ich aber entdeckt, okay krass, ich will Veränderungen, ich will, ähm, ich, ich habe einen anderen Anspruch noch an das, was ich mit meiner Musik machen möchte, auch einen anderen Anspruch an mich selbst, ich will mich nicht mehr öffnen, ich will intensivere Themen angehen, ich will nicht nur happy go lucky sagen, alles ist gut und es wird schon irgendwie, auch wenn Hoffnung sehr wichtig ist, sondern ich will auch einen Einblick geben in, auch in traumatische Erlebnisse, die ich eben hatte und ähm, ehrlich sein und als mir das dann klar war, da ging dann die schwierige Phase los, weil das war dann eher das Ding, wo ich dachte so, ey, ja, oha, krass, oha, krass, diesen Song jetzt zu schreiben, oha, krass, mit diesem Team jetzt neu zu arbeiten. Also das war dann eher so, das danach, so diese ganze Veränderung dann umzusetzen, das war krass. Mhm.
2: Würdest du auch sagen,
0: dass es dann, dass du vorher dann doch weitestgehend in so
2: einem Art Autopilot unterwegs warst und eher bedient hast, was von dir quasi erwartet wurde? Also erwartet wurde auch im Sinne, was die Karriere auch quasi erfordert hat oder hattest du vorher schon diese Momente? Weil ich glaube, du hast auch mal erzählt, dass du schon vor Corona 2019 so ja. das erste Mal so eine kleine... Ähm, ja, so ein, so ein, so ein Down oder eine, auch eine gesundheitlich belastende Situation erlebt hast.
0: Ja, voll. Ich bin, glaube ich, schon ein Mensch, der sehr viel reflektiert und Einfach auch von meiner Mamas Ärztin, so ich habe immer schon einen nahen Draht zu Gesundheit überhaupt gehabt, auch so Psychologie, ich wollte lange Psychologie studieren, habe dann Philosophie kurz angefangen zu studieren, also ich bin schon sehr reflektiert und ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich über fünf Jahre einfach nur gemacht habe und dann plötzlich einen Moment, wo ich gemerkt habe, so oha, Erleuchtung von oben, ich habe ein Gehirn, sondern es war schon, dass ich davor auch schon die ganze Zeit gemerkt habe, okay, das tut mir gut, das tut mir nicht so gut, aber ich glaube, für große Veränderungen braucht man einfach Ruhe und Kraft. Und davor gab es kleine Schritte und das alles, was ich geschrieben habe, war auch davor schon autobiografisch. Auch die Musik, die ich gemacht habe, ich war immer schon ehrlich und so. Und es gab immer Momente, wo mir alles zu viel war, wo ich merkte, habe, krass, das überfordert mich. Oha, ich verliere irgendwie gerade super viel Gewicht, das hat man auch gesehen. so Oder Veränderungen auch, okay, ich färbe meine Haare, scheinbar habe ich doch das Bedürfnis nach was anderem. Also es war immer schon eine Reise. Ich glaube nur, dass diese Ruhe durch Corona jetzt das mir ermöglicht hat, einen größeren Schritt zu gehen. Und ich finde, das ist für mich ist es ein großer Schritt, plötzlich über einen selbst erlebten sexuellen Übergriff zu sprechen. Für mich ist es ein großer Schritt, plötzlich über Panikattacken zu sprechen, weil irgendwie dachte ich immer, das geht niemand was an, so was da mir vorgeht.
1: Und diese Phase, als du sag, sagtest, ähm, ja, da habe ich irgendwie gemerkt, ich will was Neues, ich will was anderes, ich will irgendwie Veränderung auch in meiner Musik was war das für ein Prozess? Also, hast du da gesessen und drüber nachgedacht, irgendwie im Garten oder so allein im Raum? Oder hast du angefangen zu schreiben und das kam so raus? Oder beschreib nochmal vielleicht ein bisschen konkreter, wie dieser Prozess sah. Oder vielleicht hast du auch mit Leuten geredet und gesagt, irgendwie fühlt sich es nicht gut an, sondern ich muss was Neues machen.
0: Es war ein schleichender Prozess. Also, es war auf der einen Seite ein sehr bewusstes Gefühl von, okay, ich will mehr Tiefgang, ich will mehr Bezug zur Realität in meiner Musik. Und das hat dann damit angefangen, dass ich Botschafterin von einer Kinderhilfsorganisation geworden bin. Einfach, weil ich gemerkt habe, okay, wir leben hier in gerade so einer Blase. Also das war noch, noch kurz vor Corona. Wir leben in so einer Blase, alles ist so gut. Und ich merke, dass, mir, dass es mir fehlt, sozial aktiv zu sein. So, ich, ich, es ist schön, jeden Tag auf die Bühne zu gehen, aber es, ist, es fehlt mir alles dreht sich um mich selber, so, wie langweilig man, so, wo komme ich denn da hin. So. Äh, das, war, das war so, oder auch der Song, den, den ich äh, jetzt Anfang des Jahres rausgebracht habe, so wie ich über eben äh, sexualisierte Gewalt, der ist auch schon früher entstanden, wo ich gemerkt habe, okay, ich will mich öffnen und so, aber ich glaube, die wirkliche Entscheidung dann zu gucken, okay, mit welchem Team kann ich das gut machen, mit welchem Produzenten möchte ich arbeiten, wie soll die Musik klingen, vielleicht ist sie auch ein bisschen weniger... Mainstream hier und da, auch ein bisschen mutiger, ein bisschen mehr noch das, was ich eigentlich selber gerne höre, das kam dann durch, durch, diese, durch diese Pause und das war auch eine, das war schon ein Hinsetzen und Merken, okay krass, ich brauche Veränderung, das passiert jetzt.
1: Und was hat dich sozusagen zurückgehalten? Also hattest du Angst davor, dass irgendwie Leute in deinem Umkreis sagen, nee, lass mal? Bleibt man bei dem Alten, was funktioniert oder hattest du Angst, in Anführungszeichen, vor den Reaktionen deiner mhm. Fans oder irgendwas hält einen ja zurück und manchmal weiß man ja gar nicht genau, was ist das eigentlich?
0: Ich glaube, wir haben alle so unsere Glaubenssätze, ne? also das ist so auf jeden Fall das, was meine Therapeutin mir mitgegeben hat, ähm, das, äh, und da will ich überhaupt gar niemanden beschuldigen, da geht es nicht darum, dass meine Eltern mich irgendwie falsch erzogen hätten oder sowas, ich hatte eine fantastische und sehr schöne Kindheit und ich ähm, habe ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Eltern, aber... So, man hat so seine Glaubenssätze und ich glaube, einer davon war eben, dass es irgendwie so ein bisschen mit meiner Aufgabe ist, alle Menschen glücklich zu machen. Und depressive, depressive deprimierende Musik rauszubringen, ist nicht Teil davon. So. Also was heißt, es jetzt nicht soll nicht dafür sein, Menschen zu deprimieren, aber es ist jetzt nicht unbedingt uplifting, hoffnungsvoll nur. So. Oder Loyalität und Treue zu dem, zu dem gleichen Team auch, zu sagen, so, ich möchte vielleicht mit neuen Menschen arbeiten. Das ist auch so ein Schritt. Das ist irgendwo auch in mir ver verankert gewesen. So. Das macht man nicht mal einfach so. Und ich glaube, diese Glaubenssätze für mich so zu hinterfragen und zu gucken, was brauche ich eigentlich von meinem Leben. Wo will ich eigentlich, wenn ich in 20 Jahren irgendwo sitze, drauf zurückschauen und sagen, so, okay, krass, ich bin irgendwo, ich habe irgendwo was gemacht, wo ich so ein bisschen stolz drauf bin oder wo ich was verändert habe. Das braucht halt Mut und ja, Zeit und auch irgendwo Kraft. Ich merke, dass es voll schwer ist, seine eigenen Glaubenssätze zu. Mhm zu übergehen oder Fall. zu verändern. So jetzt, ja. Immer noch, ich wache mich mal nachts auf, so schweißgeber und denke so, oh Gott, oh Gott, das ist viel zu depressiv. Oh Gott, so, also es gibt es gibt so Momente, wo ich denke so, oh Gott, das ist alles falsch, weil einfach das so verankert ist in einem. Mhm.
2: Naja, und ja nicht nur in einem, also ich glaube, dass, dass so ein Glaubenssatz, äh, du hast jetzt gesagt, die anderen glücklich machen, aber dieser, ich sag mal, das ist ja auch ein gesellschaftlicher Glaubenssatz, so glücklich ist besser. Mhm. Ähm, man sagt auf die Frage, wie geht es dir eigentlich, man sagt nicht schlecht, ähm, ja, keine Ahnung, es ist glaube ich wirklich so ein bisschen so ein, so, so ein generelles Ding, dass das dass vielleicht jetzt erst so vor einem Wandel noch steht, dass die Leute einfach merken, aber dass man dafür einen Preis zahlt, wenn man immer behauptet irgendwie oder wenn man sich die Dinge immer so ein bisschen schöner dreht, als sie eigentlich sind und deswegen finde ich das auch so schön, dass, dass, dass wenn Leute wie du zum Beispiel einfach so sagen, nee, wir sind jetzt mutig und wir gehen den Schritt und, und zeigen eben auch die andere Seite und das finde ich total cool und du hast ja auch trotzdem gesagt, dass in dem Song, äh, so wie ich, dass danach ja auch nicht nur schön ist, also der ist jetzt seit Januar, glaube ich, draußen. Ne? Ähm, und da ist es schon sehr deutlich, also wenn man den Text vernünftig zuhört, dann ist klar, was da passiert ist, dass es diesen sexuellen Übergriff gab und dass du das auch nicht abstrakt erzählst, sondern dass es in deinem Leben passiert ist. Und da hast du ja auch nicht nur schöne Rückmeldungen drauf bekommen. Auf den Song. Mhm. Um, und generell, du hast ja auch ja. ein bisschen,
0: hast ein Video auch darüber gemacht und erzählt genau, genau. Ähm, von der Erfahrung. Ich habe, so wie ich, und die Rückmeldungen als sehr, für mich auf jeden Fall als sehr positiv erfahren und als, also was wie sage ich es am besten? Ich glaube, dieses ganze Thema sexualisierte Gewalt, sexueller Übergriff, egal was das nachher bedeutet, das fängt ja schon, da muss es ja nicht immer um diesen großen Begriff einer Vergewaltigung gehen. Das fängt ja an bei, erstmal bei Blicken, das fängt an bei Nachrichten auf Instagram, wo dir jemand einfach 20 Mal schreibt, dass er unbedingt mit dir ausgehen möchte und weiß Gott, was mit dir machen will und du sagst einfach so, nein und, und das wird nicht akzeptiert. Das fängt im Club an, wenn du irgendwo doof angekrapscht wirst und das den Abend über nicht aufhört und du dich nicht wehren kannst. Also das sind ja so kleine Schritte, ich glaube, und da kann man auch nicht so richtig differenzieren zwischen, was ist schlimmer und was ist weniger schlimm, weil das immer ja darauf ankommt, was es mit einem selbst macht. so Und die Reaktion, die ich erstmal bei mir selber hatte, war irgendwo auch irgendwie ein gewisser Charme, so. irgendwie so, ey, das darüber redet man doch nicht, weil was, wenn ich nachher wahrgenommen werde als die Sängerin, der sowas passiert ist, dann habe ich so einen fetten Stempel da drauf. So, Das war irgendwie, glaube ich, so eine Angst, die ich auf jeden Fall auch hatte. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, krass, wenn ich den Charme habe und unabhängig davon, was mir passiert ist, weiß ich, dass ich viel Glück mit meinem stabilen Umfeld habe und mit meiner Therapeutin und sowas. Wenn ich das schon habe und mich nicht traue, damit rauszugehen, das muss so vielen anderen so viel krasser noch gehen. So, ich kenne Leute, die irgendwie auch im jungen Alter irgendeine Art von sexualisierter Gewalt erlebt haben und so einen Charme hatten, dass sie nicht darüber gesprochen haben, die jetzt noch mit 30, 40 Probleme haben, eine ernsthafte Beziehung, eine Intimität aufzubauen. So, Ich glaube, das war mein erster Wunsch, eben gegen diesen Charme weg, über diesen Charme weg, eben genau darüber zu sprechen. Und das kam gut an. Und das war auch, das war auch, glaube ich, die Reaktion darauf war vor allem Dankbarkeit und wo negative Reaktionen drauf kamen oder Sachen, wo ich überrascht war selber, war ähm, auf das Outfit im Video. Ach so, es bezog sich darauf mehr, okay. Da genau. kamen
2: dann diese komischen Gedank äh, Kommentare von wegen, naja, wenn du so auch auf die Straße gehst, dann musst selber du dich ja nicht wundern. Ne? Genau,
0: und das, das war total krass für mich, weil das kam oft also dieses Victim-Blaming, wie man das nennt, das kam auf der einen Seite über Social Media, YouTube-Kommentare und so weiter, so ey, wenn du dich aber so anziehst, dann weißt du das selber, ne? Also hast du ja, ist ja eine Einladung eigentlich, so was halt überhaupt natürlich nicht stimmt, was man eigentlich auch weiß, aber das kam halt auch aus dem privaten Umfeld so. Und das ist halt krass. so die, Wenn man jemandem erzählt, so ey, das und das ist mir passiert, ich irgendwie, meine Welt wird das gerade so all over. Ich weiß gerade nicht so richtig, ich habe irgendwie immer ans gute Menschen geglaubt und ich will nicht, dass das aufhört. Und all sowas. Und so war ja, aber was hattest du denn an? So. Und diese Frage, die, die, die ist halt so beschiss mir einfach. Genau, das hat mich, glaube ich, das hat mich, glaube ich, getriggert, aber gar nicht auf eine Art, dass ich dann wütend war oder mich wirklich gefragt habe, ey, ist meine Schuld? Sondern eher auf eine, oh hey krass, wir müssen, wir müssen reden. So. Ja.
1: Also was ich an dem Song total bemerkenswert finde, ist, dass du ähm, so viele verschiedene Gefühle darin vermittelst und ausdrückst. Also du hast schon Scham angesprochen, die man dann als äh, Frau oder als jemand, der sexuelle Gewalt erfährt, hat, obwohl man nichts gemacht hat. Ne? Man ist das äh, quote unquote Opfer, aber man hat diese Scham und weiß nicht, was, was, was mache ich damit? Dann ist da äh, Angst natürlich sozusagen im, im, im weiteren Verlauf des Lebens, wie, wie gehe ich damit um, ne? wenn es jetzt nachts passiert ist oder an bestimmten Ecken oder so. Dann ähm, auch eine gewisse Selbstzweifel, habe hab ich eingeladen, habe ich mhm. was falsch gemacht? Mhm. Ne? habe ich die, wie Signale, hab ich die guckt? Ja, so, ja, so. Ja. Signal ausgesendet. Ja. Auch das ist eigentlich total krass, ja, dass man überhaupt diese Gedanken hab, also hat. Und dann am Ende äh, finde ich auch gut in dem Song, dass halt auch wirklich auch Wut durchkommt. Ja, und, und so eine Art, äh, ich lasse mich nicht unterkriegen, Selbstbehauptung, Geschichte. Also nimm uns da vielleicht mal mit. Also ich meine, erstmal ist es schon super schwierig, das zu erleben, das so äh, mit sich durchzumachen, dann mit anderen, du hast gerade erzählt, im privaten Umfeld, dann auch da Reaktionen zu kriegen, wo man denkt, so, ah, äh. <lacht> wow. Ja. Und dann, okay, ja. was mache ich damit? Und auch dann noch gucken, was mache ich damit künstlerisch? Das ist ja auch nochmal ein Schritt. Also es ist ein riesen Riesenfass da. Wie, wie hast du das angegangen? Wie bist du da angegangen?
0: Ähm... Um ich habe in dem ganzen Prozess versucht, einfach nah bei mir selbst zu bleiben, weil ich glaube, ich kann nur von meiner Erfahrung sprechen und äh, jeder erlebt es, glaube ich, auch ein bisschen anders. Ähm und das waren eben genau diese Gefühle, die du auch gesagt hast. Also im, im ersten Punkt irgendwo Angst, dann Rückzug, Isolation, ähm, Einsamkeit, Traurigkeit, ganz viel Selbstzweifel, Fragen an die Welt. So, ey, was, was bedeutet denn das für mich jetzt? Bin ich noch sicher? Und dann eben auch Wut. Und die Wut, die ist am längsten geblieben. Ich war so richtig, ich war so richtig, ich war so, ey, ich muss anfangen mit Kickboxen oder so, weil ich bin so, oh, da ist irgendwas in mir drin, so, als, als Reaktion auf, auf ein nicht gehörtes Nein, halt so dieses, okay, aber ich bin stärker als das. Ähm, und das war krass, weil gerade wenn es dann zum kreativen Prozess kommt, habe ich die ersten. Fünf Versionen von diesem Song alle wütend produziert. Also, wir haben echt lang gebraucht, um diesen, diesen Song zu gelangen, rein produktionell, weil ich war immer so: Ey, wir brauchen, also es muss so krass rockig werden, wir brauchen voll viel laute Gitarren und ich will einfach nur schreien die ganze Zeit. Okay, ist deine Geschichte, wenn du das so fühlst, dann machen wir das. <lacht> okay, okay. <lacht> und, und dann ganz zum Schluss, dann ich war, ey, ich habe mir die Zähne ausgebissen, ich war am Schluss so: Okay, ich werde diesen Song nicht rausbringen. Ich fühl, ich, ich höre es mir dann an und fühle aber nichts. So. Und dann habe ich, ähm, Nikolai getroffen, der jetzt auch mit mir fast das ganze Album gemacht hat, produziert hat und er meinte so, ey, lass mich mal eine Version bauen und dann stand ich vor dem Mikro und er so, ja, jetzt aber sing ganz sanft, Ge <lacht> Ge Ge geh ran und sing einfach nur ganz, ganz zart und es hat mich sowas von zerrissen. Ich habe dann auch so gesungen, wie er das mich, wie er das mir gesagt hat und dann hatte er mir irgendwie dann ein paar Tage später die erste Version geschickt und ich habe sagen gehört und war so, ich kann es das nicht, das, das bin ich nicht, das ist nicht die Geschichte, ich bin volles Opfer da drin, ich bin schwach, ich bin ich keine Ahnung, meine Stimme bricht hier und da. Das ist, das, das ist alles, was ich nicht wollte. Mhm. Aber ist es alles, was du was dich du wolltest
2: oder alles, was du nicht nach außen geben wolltest? Genau. Und das habe ich ja. dann auch
0: hinterfragt, weil ich habe es dann so ein paar Leuten gezeigt, denen ich vertraue. Und die waren so, boah, das ist stark. Und dann habe ich gemerkt, okay, krass, das ist ein Problem, das ich mit mir selber gerade habe. Dass ich Angst habe, verletzlich zu sein. Dass ich Angst habe, nahbar zu sein und zart zu sein und weiblich und feminin zu sein und all dieses... Und so ging es dann weiter zum Video. Ich so, ey, ich brauche so, ein, so eine Panzerrüstung, ich muss irgendwie so was, was so. so, so nee, <lacht> ey. Und ein paar
2: Knarren links <lacht> und rechts.
0: So, alles so auf die Fans und Wut. Und da dann auch da wieder zuzulassen: so, nee, ey, wir machen was, was dich sehr weiblich und weich zeigt und auch viel von deinem Körper. Ich so, wir können auch nicht bei einem Lied über sexualisierte Gewalt mir so wenig anziehen. Mhm. Und so, doch, das ist genau das, wo es hin muss. Und ich habe es so nach und nach verstanden in dem Prozess und jetzt stehe ich hier und rede darüber und. Bin stolz. So. Ja, und das, ist, das war auf jeden Fall ein Prozess. Also ja, es waren sehr viele Gefühle involviert. Ja, also,
1: ich finde es so krass, weil äh, ich glaube, noch nicht so einen Song gehört zu haben, wo äh, dieses Thema in so vielen verschiedenen Facetten mhm. gezeigt wurde und auch alle Facetten irgendwie so nachvollziehbar sind. Selbst für mich so als Mann, der das nicht erlebt hat. Weil dieses, was du am Anfang gesagt hast, dieses zarte und feminine und zerbrechliche, oh ich würde ja, ja wie ein Opfer oder so, es äh, wirkt gar nicht so, komischerweise. Krass. Ja, sondern es wirkt genauso, wie du gesagt hast, es wirkt irgendwie auch stark oder auch irgendwie gerade in dieser Verletzbarkeit äh, irgendwie stark. Und man spürt das. Und ich glaube, es ist auch wichtig, bei so einem Thema das auch zu spüren. Also nachzuspüren, ja. auch für, gerade für Leute wie mich, die das nicht äh, erleben, so wie sich das anfühlt mhm. ja? und wie, sie, wie es dann auch zu dieser Wut kommt. Und für die Personen, die sowas dann machen, für die ist das so ein lustiger Scherz oder es ist irgendwie so ein kurzer Moment und dann ist es vielleicht vergessen. Ja. Und Die machen ihr die gehen ihr Leben normal weiter. An. Genau. Aber was das mit dir dann auch macht für die nächsten Monate, Jahre, Jahrzehnte womöglich, da denkt keiner drüber nach. Und das ist, glaube ich, äh, ja, stark und wichtig, dass man das auch so durchlebt, was, ja. was du da durchgemacht hast.
0: Danke. Ja, Ich finde es auch ganz spannend, wie viel Kommunikation da jetzt gerade passiert oder auch passiert das direkt nach dem Release mit, ähm, auch vor allem mit Männern. Also das war schon krass, wie viele Kommentare auf Instagram, wie viele Nachrichten von Männern kamen, die sich bedankt haben dafür, weil sie neu über das Thema auch, also so schlicht das ist, aber über das Thema Flirten nachdenken mhm. so oder über das Thema Verführung und mhm. ähm, es ist immer noch so, dass voll oft, wenn jemand sagt, so nein, ich will das nicht, so, also ich sag's extra in so einem Ton, wo man denkt, ja, die meint aber ja. so Erstmal ist ein Nein, Nein. So, also genau über, über all solche Themen, dass da ja voll viele Männer drüber angefangen haben, drüber nachzudenken. Ähm, auch wenn ich es nicht in Gender aufteilen will, weil es auch vielen Männern passiert. Auch viele Männer erleben sexualisierte Gewalt. Ähm, aber auch Fragen wie so, ey, aber, aber, aber wenn ich nachts an einer Frau vorbeilaufe und ich merke richtig, dass sie Angst hat, was muss ich denn machen? Laufe ich dann schneller, renne ich auf sie zu, so ich, ich glaube, ich spreche sie an. So, oh Gott, das ja. war, Ich sie ja. nicht an. Ich sage ihr, dass sie keine Angst haben muss. Und nein. Ähm, ich ziehe von
1: äh, hinten an die Schulter.
0: Ja, genau. Ich oh, laufe Gott. ganz schnell, ich laufe ganz langsam. damit sich, Also alles so, also so, simpel, aber so relevant darüber zu sprechen. So, ähm, ja, Städtebau, auch das, wie kannst du eine Stadt sicherer machen? Wie kannst du Orte, die die eigentlich äh, dunkel und irgendwo ja, einem Angst machen, auch vor allem natürlich als Frau, wie kannst du die sicherer machen? Lauter solche Sachen, so fand ich total spannend.
1: Also ich merke ja immer, wenn ich auch mit anderen, also jetzt in dem Fall oft Männer, äh, rede, dass wirklich so dieses e Empathiegefühl fehlt. Also wir kennen das halt einfach nicht. Ne? So mm soll jetzt keine Ausrede sein, sondern das ist, deswegen ist es so wichtig, dass man immer wieder darauf hinweist, was es mit einem machen kann. Weil ich kenn, ich sag mal das Beispiel, was passiert, wenn alle Männer Ausgangssperre haben, nachts. Mhm. Ja, so alle Männer sind weg.
0: Boah, wäre super, nice, jetzt voll die Party starten. <lacht> dann,
1: dann würde es sofort, sofort bei allen Frauen wir machen das mal jetzt in dieser heteronormativen <lacht> ja, Ecke so, dann würden alle Frauen sagen so, krass, es verändert alles. Ich würde nachts joggen
0: gehen, ey, ich würde nachts joggen gehen durch den Wald. Aber nur, weil so man kann, nice. ne? ja. Ja.
1: Aber das würde alles verändern. Aber umgekehrt, wenn, wenn es jetzt Ausgangssperre für Frauen gibt,
0: dann würden Männer auch nicht mehr rausgehen.
2: Dann würden Männer Warum denken so, oh so, shit, äh,
1: das wird jetzt gefährlich draußen. Ach, krass. Also ich würde da nicht denken, cool. Ach so, ah, ja, so rum.
0: Ich, 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 ich jetzt
2: würde
1: nicht denken, cool, das wird besser als mit ah, Frauen, sondern ich würde denken, oh shit. Also, was sollen wir draußen? Mhm. Das wird Ärger geben. Mhm. Und wenn man sich das reinfährt oder eine andere, äh, Denk, ein anderes Denkspiel ist, du darfst mit neun Leuten auf eine einsame Insel gehen. Mhm. Du musst aber entscheiden, Männer? nur Männer oder nur Frauen.
0: Ich finde es total, das ist krass. Ich muss da, da also, das hat, du hast gerade voll, das, hat, das mit diesem Bild mit nachts nur Männer oder nur Frauen, das hat gerade richtig mein Gehirn einmal durchgewirbelt. <lacht> finde ich super nice. Wow, finde ich voll gut. Ähm, Krass.
1: Aber ich glaube, es gibt keine Frau auf der Welt, die sagt, ich gehe mit neun Männern auf nee. eine einsame Insel. Nee. glaube ich auch Keine.
0: Nicht. Oh Gott. Für wie
2: lange ist ja auch die Frage. <lacht> Und
1: bei Männern ist immer das Gefühl, also ich habe das ein paar Männer mhm. gefragt, mhm. die haben immer das, die Überlegung, okay, also wenn ich da bleiben muss für ewig, ja. dann mit neun Frauen, wenn ich äh, wegkommen will von der Insel, dann würde ich auch ne Männer nehmen, weil die können irgendwie, keine Ahnung, ah, okay. ja. Äh, ja. einen, einen ja. Floß bauen oder so ein Scheiß. Ja,
0: voll, voll.
1: Aber das zeigt, wie man denkt, ja.
0: Ich finde es total krass, auch überhaupt, wie man, ja, ja, wie man denkt. Ich habe ähm, hab gerade absichtlich für, so wie ich, oder auch eigentlich fürs ganze Album, mit sehr vielen Frauen gearbeitet. Also, ich davor, die letzten Jahre, ich hatte einfach ein riesiges Team an wirklich tollen, kreativen, einfühlsamen, emotional intelligenten Männern um mich rum. Und das also es gibt es gibt fantastische Männer. Ich liebe Männer. Männer sind so cool. <lacht> wirklich. Ähm, und ich wünsche, also, ich könnte mir eine Welt ohne Männer nicht vorstellen, weil ich glaube, am Ende ist es ein wichtiges Gleichgewicht so. Und ich, äh, genau. Ja, <lacht> Punkt. Aber ich habe nie so, so viel Kontakt zu Frauen gehabt. Und ähm, ich habe ein sehr schlaues Buch von der wunderbaren Kebekus gelesen. Es kann nur eine geben. Und das hat mich. Das hat mich echt überrascht, weil so, weil, weil ich gemerkt habe, so krass, sobald ich mit Frauen arbeite, passiert so ein ganz komisches Konkurrenzdenken und so ein, ey, es kann aber nur eine Frau irgendwie in der Clique geben, die so die der Liebling ist und so ein bisschen so, also wie sie geht da super, super gut rein in verschiedene Themen, sehr feministisch auch, aber ich finde es ähm, wirklich toll und jetzt bei so wie ich mit fast nur Frauen im ganzen Visuellen zu arbeiten. Wir haben mit Studio 1140, ähm, quasi eine female-based production company, ich glaube 95% Ladies am Set, also Kamerafrauen, Regisseurinnen, Producerinnen, ähm, dieses Video gemacht und das war das erste Mal wirklich überhaupt in meinen 26 Jahren auf dieser Erde, dass ich gecheckt habe, wie krass Frauen kreativ sein können und wie toll es ist, wenn Frauen Hand in Hand zusammenarbeiten und es nicht irgendwie so ein Schulter Ellenbogen Ding wird. Und das war das war mein Blowing. Und da war ich sehr dankbar für, auch in diesem Prozess so viele tolle kreative starke Frauen kennenlernen zu dürfen.
1: Aber auch wahrscheinlich, wie selten es ist, dass nur Frauen im Raum sind.
0: Ja, ja, ist auch auch also kenne ich einfach nicht, weil ich ja. irgendwie also irgendwo ist die Musikindustrie halt doch voller Männer und das ist gar nicht jetzt irgendwie, dass ich sage, das ist alles scheiße. Es ist jetzt erstmal halt gerade so wie es ist. Ich glaube, dass ja, das ist schon ein bisschen scheiße, aber ich will aus dieser ganzen So-wie-ich-Debatte auf keinen Fall eine, eine Gender-Debatte machen. Also das ist mir ganz, ganz wichtig, weil ich kenne viele Männer, die sexualisierte Gewalt erlebt haben und das soll auf keinen Fall das ausschließen. Aber es war krass, mit vielen Frauen zu arbeiten. Das war toll. Mhm. Naja, man, man könnte ja auch hoffen, dass es sich einfach
2: irgendwann, dass wir so ein bisschen aus diesem... Ähm männerdominierten Zeitalter rauskommen und das einfach eher eine natürliche, also das Schönste wäre ja, wenn, ähm, wenn man auch nicht sagt, es gibt keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern, sondern dass man sagt, es gibt Unterschiede, ja, ob die jetzt kulturell oder biologisch bedingt sind, aber dass man einfach dahin kommt, grundsätzlich auf der Welt, dass, dass jeder Mensch, jedes Individuum quasi seine Talente, seine Anlagen ausleben kann. Ähm, genauso wie man, also ich meine, dass zum Beispiel so viele Männer in kreativen Berufen oder leitenden Positionen sind, ist ja auch so, dass man oft mit diesen männlichen Eigenschaften wie Ellenbogen ausfahren, lauter sein als die anderen, bisher halt immer guten Erfolg hatte. Mhm. Ähm, und ich glaube, da, das ist halt dann immer gut. Es braucht dann eine Weile so eine Gegenbewegung, wie so, okay, wir machen jetzt Female-only. Jetzt dürfen Männer auch nicht, wo sich ja manche Männer dann aufschwingen und sagen, das ist aber auch diskriminierend.
1: Männerfeindlich. Ja,
2: also da, da, da habe ich noch nicht mal so einen Halbsatz für übrig, um das zu kommentieren, weil man denkt, ja, okay, ist klar. Äh, ne? und, und das finde ich dann irgendwie cool. Und das habe ich auch so das Gefühl, das finde ich, ähm, find ich interessant, dass du... Äh, Dich da eben jetzt auch auf diesem, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass du dich ein bisschen aufschwingst oder auch so ein bisschen so eine, so eine, so eine Lebensaufgabe, also so Aufgaben übernehmen möchtest ja. in dieser Welt. Ja, voll ja. was verändern. Also wofür ist man denn sonst? Ja, da ist so? ja, ja, sieht ja nicht jeder so. Hast ja. du so ein paar, ähm, hast du irgendwie auch so ein paar Werte, die du vielleicht auch so mit uns teilen kannst, nach denen du, nach denen du lebst und vielleicht die auch immer mal wieder wie so eine Art Korrektiv sind? Für mich? Mhm. an denen Also ich mich in persönlich, aber auch im,
0: in der Arbeit und grundsätzlich. Mhm. Boah, Das ist schwer ich habe da noch nie so konkret darüber nachgedacht deshalb so könnte ich ich glaube was für mich gerade ein großes Thema ist erstmal für mich privat so durft das klingt aber ist äh, auf eine Art Hedonismus als Frau also auch da in jeder Art Genuss genießen zu dürfen und sich frei fühlen zu dürfen ähm, das geht über Sexualität bis hin zu kulinarischen Genüssen. also Hedonismus irgendwo ist ein Ding wo ich merke so das mehr ohne Schuldgefühle genießen zu dürfen ist so sowas ähm, ich bin, ich weiß nicht, ob das zu den Werten dazugehört, die du die du meinst, aber ich merke, dass ich immer immer mehr zurückfinde zu einer gewissen Naturverbundenheit, so dass mir das total gut tut. Ähm, aber ich könnte so Werte sagen, die wichtig sind, wie, wie Ehrlichkeit, Loyalität und ähm, all also das. Ich keine Ahnung. Ich weiß, ich weiß es nicht. Ich glaube, für mich für mich ist gerade das Hauptthema echt sein. Ja, also hätte ich jetzt bei dir auch mal Authentizität, hätte ich jetzt auch mal in den Raum
2: geworfen und gerade, weil ich mich so gefragt habe, in manchen, es wird ja immer mal wieder Momente geben, wenn du viel reflektierst, wo du vielleicht merkst, okay, jetzt gibt es die eine Sache, die sollte ich vielleicht tun, äh, die wäre jetzt gut für meine Karriere oder äh, vielleicht auch gar nicht so groß für die Karriere, aber das wäre jetzt irgendwie so ein nächster Schritt der Anstünde und gleichzeitig müsstest du dafür aber vielleicht was machen, was ich vom Gefühl her gar nicht so gut anfühlt. Ach so, ja. Und dann ist ja zum Beispiel, ist halt so eine Wertearbeit, kann ja ganz gut sein, weil man dann innehalten kann und sagt, okay, wenn ich das jetzt machen würde, ist es dann in Konkurrenz zum Beispiel mit meinem Wert authentisch sein zu wollen oder kann ich das auch authentisch machen? Zum Beispiel hast du ja auch mal eine Zeit lang gesagt, dass oder warst du ja auch mal eine Zeit lang nicht auf Instagram und das ist ja immer ja. so ein großes Thema, ähm, gerade für Leute, die in der Öffentlichkeit aber präsent sind und da, ja. Da, da wäre so meine Frage, wie du in solchen Momenten damit umgehst. So, wann priorisierst du quasi dieses das tut mir gut, deswegen mache ich es und wann äh, machst du aber auch Sachen, ähm, ja die du vielleicht, wenn du nicht müsstest, nicht tun würdest? Mhm. Oder wie gehst du mit solchen Entscheidungen um?
0: Also ich glaube, vorneweg gesagt, bin ich auf jeden Fall noch nicht an einem Punkt, wo ich sage, ich habe total die Weisheit mit Löffeln gefressen und bin so richtig gefunden, weil ich habe auf jeden Fall eine ganz, ganz schlimme Work-Life-Balance, ja. aber wirklich unterirdisch. Ich arbeite einfach die ganze Zeit <lacht> ähm, und habe äh, Schwierigkeiten mit meinen privaten Beziehungen, äh, die richtig zu pflegen und da irgendwie genug, genug Zeit und Liebe rein, reinzustecken, weil gerade für mich einfach diese, dieses Album irgendwie total viel Raum einnimmt und ich wünsche, das wäre andersrum. Trotzdem, wenn ich in einem Zehnjahresplan denke, denke ich eher an private Erfolge als an berufliche. Also ich habe, es ist mir nicht egal, aber ich habe kein Ziel, wo ich hin will beruflich. Ich denke viel mehr daran, dass ich voll gerne irgendwann ein Haus im Wald hätte, mit <lacht> einer Sauna im Keller, als, als, als in beruflichen Zielen. Aber wenn es um einen Anhaltspunkt geht, darum, woran ich mich festhalte, ich habe ein Buch gelesen von Glennon Doyle, das heißt Untamed. Und da spricht sie darüber, wie sie so ihren Weg gefunden hat in ihrem Leben von, also da geht's, bei ihr geht es auch viel um, um Sexualität, so von einer Erfindung von einer, äh, einer, einer Ehe mit einem Mann, wo sie sich dann getrennt hat, um, weil sie sich in eine Frau verliebt hat und so. Und es geht so ein bisschen um ihre Glaubenssätze, um das Ganze, wie sie caged in, also einge, eingesperrt war und wie sie so nach und nach eben sich da äh, ausbricht aus ihren Glaubenssätzen. Und was sie gesagt hat, das fand ich total schlau, sind zwei Sachen. Das Erste ist, sie will beruflich dahin gehen, wo wo es wehtut, also das was wenn sie was sieht in der Welt und sie das zu Tränen rührt und sie merkt, das macht sie so richtig traurig, da will sie hingehen, weil dafür hat sie dann eine Leidenschaft und das wird ihr dann auch was geben, das wird ihr eine Art Erfüllung geben am Ende. So, das heißt, wenn wenn es mich total berührt, Menschen und Frauen zu sehen, die irgendwo auch in Familien sexualisierte Gewalt erleben, so das, das ist eins der schlimmsten Sachen für mich und das heißt, ich möchte eigentlich am liebsten direkt mit einem Frauenhaus zusammenarbeiten und gucken, was können wir tun, damit wir, damit wir gerade in auch in Zeiten wie Corona, dass so häusliche Gewalt gar nicht so viel vorkommt. Das ist das eine. Und das andere, was sie auch gesagt hat, ist, dass sie ihren Kindern was vorleben möchte. Dass sie, dass sie, wenn es zum Beispiel, egal in jeder Hinsicht, dass sie ihren Kids eine Welt schaffen möchte, in der die Kinder gut leben können. Und ähm, das ist für mich irgendwo, obwohl ich noch keine Mama bin, und weit davon entfernt, voll der, voll der wichtige Punkt. Also das geht, das geht von... Umweltverschmutzung bis hin zu ähm, moralischen Idealen. So Natürlich könnte ich jetzt, was wahrscheinlich vielen Menschen in meinem Umfeld besser gefallen würde, nicht aufsprechen zum Thema sexualisierte Gewalt, weil dann hätte ich diesen ganzen Trouble gar nicht, diesen emotionalen Druck, den ich gerade spüre, gar nicht. Aber ich weiß, dass ich für meine Kids einen Ort schaffen will, wenn ich irgendwann meine Kinder habe, einen Ort schaffen will, wo wir in einer sicheren Welt leben. Ich will einen Ort schaffen, wo jede Art von Sexualität erlaubt ist, wo es da keine Vorurteile mehr gibt. Ich will einen Ort schaffen, der nicht komplett voller Plastik ist und verschmutzt. Also ich glaube, in dem denke ich. Und davon ausgehend entscheide ich auch zum Beispiel, mit welchen Marken ich zusammenarbeiten möchte und mit welchen nicht. Also das ist ja, wenn einem Nestle dann irgendwie 80.000 Euro anbietet für ein Konzert, dann natürlich denkt man dann so, <lacht> ja, ja, genau. mache ich, ja ich das jetzt oder lasse ich das jetzt? Sind, also sind, das, sind, das sind tägliche Entscheidungen und die aufbauend auf dem, ey, was für eine Welt soll da mal sein in 20, 30 Jahren. Ich glaube darauf, ja.
1: Jetzt hast du ja vorhin angesprochen, dass du auch Therapie machst mhm. und ähm in dem neuen Album, was jetzt irgendwann kommen wird, wir konnten schon ein paar Songs so rein äh, hören, geht es ja auch echt um um harte in Anführungszeichen Themen, also mentale Gesundheit, toxische Beziehungen. Es geht um Angst, Depression, Manie, äh, diese Geschichte. Ähm, und also man, man hört da raus, dass du dich mit dir selber viel beschäftigst und beschäftigt hast. Also auch äh, okay, wie bin ich? Wer bin ich? Wie will ich sein? und was ist an mir richtig und nicht richtig und, und so. Also kannst du da vielleicht ähm, ein bisschen drüber reden, wie so dieser, dieser Schritt war zum, okay, ich muss vielleicht auch nicht nur meine physische Gesundheit, mhm. ne? meine Mutter ist Ärztin wahrscheinlich, mhm. ist da immer alles, ne? ja. okay, hast den Check gemacht, den Check, du bist jetzt so und so viel alt, mach den Check. Ja, aber ja. dieses der Kopfcheck quasi, ja. der wird einem nicht so nahegelegt. Aber wie bist du drauf gekommen und wie bist du das angegangen?
0: Ich bin auf das Therapie schon relativ früh gekommen, weil ich mir lange überlegt habe, Musiktherapeutin zu werden. Also irgendwo, ich wollte Musik machen, ich fand äh, Gesundheit super interessant. Ich war so, okay, wie kann ich das, ausgehend von einer Familie, wo Sicherheit und Stabilität irgendwie auch ein, ein großer Wert war, wie kann ich das vereinen? Okay, Musiktherapie. <lacht> <lacht> eins plus eins ist zwei. Ähm, und da habe ich mich da so ein bisschen reingedacht und fand es immer schon voll spannend. Ähm, und hab, hat's, irgendwie hat es mich aber nie so richtig 100 Prozent gepackt. Und als ich dann angefangen habe, Musik zu machen und auch viel auf Bühnen zu sein, Kam dieses ganze Auf- und Ab von Adrenalin versus super krasse Leere. Also es war echt so eine richtige Berg- und Talfahrt, wo ich irgendwann gemerkt habe, okay, das laugt mich krass aus. Und ich bin als sehr optimistischer und farbenfroher und fröhlicher Mensch irgendwie auf die Welt gekommen und jetzt sitze ich da und fühle irgendwie nichts mehr und kann keine Nähe zulassen und mir ist alles zu viel. Ich antworte den Leuten nicht mehr. Ich bin unzufrieden mit mir selber. Ich keine Ahnung hatte auch eine sehr, sehr ungesunde Beziehung, eine toxische Beziehung, wo äh, ein Song auf Weibo auch eben eingeht. Und ich war nur so, okay krass, irgendwie zerfällt alles. Und nach außen ist eigentlich alles cool. Also wir, wir checken, warum, warum nehme ich jetzt gerade, warum nehme ich acht Kilo ab? Eigentlich ist alles cool. Wir lassen mich komplett durchchecken. Ich habe keine Magenschleim und Ich Mein Darm ist gesund. Was ist eigentlich los? So. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich gehe immer aufs Körperliche. Ich schaue immer darauf, wie geht es eigentlich meinem Körper. Und 50 Prozent der Miete, das weiß man ja inzwischen, ist halt einfach der Kopf. Und das ist so undurchschaubar und so komplex, dieses ganze Thema, dass ich auf jeden Fall anfangen wollte, mich damit mehr zu beschäftigen und habe dann, angefangen auch verschiedene Therapieformen für mich so auszuchecken und es war so, es war so nice, ey. Es war so krass, wie verschiedene <lacht> auch Therapieformen so <lacht> <nice. lacht> Es war so nice, ey. <lacht> so, das ist voll, also so, ich bin noch lange nicht an einem Punkt, wo ich sagen würde, ich kenne mich eben auswendig, aber wenn man mal so ein bisschen seine eigenen Muster kennt, man weiß, warum man tut, was man tut, wie man tickt, warum man immer wieder in die gleiche Scheiße reingerät, ist das eigentlich, so, darf ich so Schimpfwörter ja. überhaupt sagen? Ja, bitte. Okay. <lacht> Kann ich, dass nachher alles piepen wenn man da so ein bisschen so sich drüber schlau gemacht hat und mit so jemand drüber gesprochen hat für ein paar Monate, dann ist man auf einmal voll in Control of das, also einfach in Control of, of alles so. Du hast auf einmal die Zügel wieder in der Hand und kannst ein bisschen besser lenken, wo du eigentlich hin willst. Und ähm, ich bin nicht an einem Punkt zur Therapie gegangen, wo ich gesagt habe, okay, alles ist super scheiße, sondern es war alright, aber ich wollte noch mehr der Chef von mir selber sein. Und jetzt habe ich, ja, jetzt habe ich ein bisschen mehr einen Plan und ich glaube, ich werde immer wieder hingehen. Ja.
1: Ich finde das ganz schön, dass du so von Therapie sprichst mit so einem Lächeln, Strahlen ja. und so einem, oh, war voll nice, hat das Spaß gemacht, weil ja. ich glaube so bei vielen ist dieses, oh nein, dann muss ich mich mit mir beschäftigen und das will ich gar nicht und dann kommen Sachen raus, dann muss ich plötzlich weinen und es ja. ist irgendwie dann so unangenehm <lacht> und mit so einem fremden Menschen über irgendwen dann so reden, aber eigentlich ist es tatsächlich eher so, ne, dass man halt so Aha-Momente hat und dass man eher so ja, auch Spaß dann finden kann.
0: Was für ein Privileg.
2: Ja, es total. ist ultra
1: spannend einfach ja, ja. oder?
0: Ja. <lacht> also auch also, <mach> voll
1: Spaß. <lacht> ja, deshalb
0: auch, äh, deshalb auch danke, dass ihr so einen <lacht> super niceen ja. Podcast macht, wo es eben genau ja um den, um den Kopf geht und alles, was da drin ist. Das heißt, es ist so, also Gott sei Dank leben wir inzwischen in einer Welt, wo das so ein bisschen mehr belichtet wird auch dieses ganze Thema, also ein bisschen Licht in Schattenfeld. Na Es ist ja eigentlich so skurril, wenn man, ähm, ich
2: beschäftige mich auch immer so so mit diesem, wo kommt das, warum sind wir da, wo wir jetzt sind und dann finde ich es halt so spannend. Das, das ist ja nicht das Natürliche im Sinne, es, es könnte auch anders sein und in ganz vielen Kulturen zum Beispiel äh, ist ja sowieso mhm. diese diese krasse Trennung, die wir haben zwischen Geist und Körper, gibt es ja gar nicht. Das ist halt auch so ein bisschen unsere Welt und das finde ich dann wieder immer interessant, äh, so sich bewusst zu machen, wir gestalten auch unsere Welt. Und ja, wir wir leben, wir erleben jetzt das Produkt der Gestaltung unserer Vorfahren so ungefähr. Aber wir alle können ja jetzt auch mitgestalten. Und deswegen, ja, ich glaube, deswegen machen wir den Podcast. Deswegen zu einem großen Teil. Ne, du erzählst ja jetzt nicht deine Geschichten, einfach weil du das Gefühl hast, so Gott, sonst, sonst keine Ahnung, sonst ersticke ich daran. Sondern eben ja schon, was ich vorhin ne, auch meinte mit dieser, mit diesem Gefühl von, dass du damit mit dieser Verletzlichkeit halt auch was verändern kannst in der Welt und dass die Welt dann eben ja für vielleicht mal deine Kinder, unsere Kinder, wen auch immer, vielleicht eine angenehmere ist.
1: Das Komische ist ja eigentlich, wenn man äh, Angst hat, davor sich verletzbar zu machen und es, man es dann macht. Meistens, würde ich behaupten, Positives zurückkommt, also wie jetzt auch bei dem Song, ne? dass, dass Leute sagen, endlich sprechen wir drüber oder endlich gibt es einen Song, mit dem ich mich identifizieren kann oder das fühle ich ja auch. Das ist ja auch so ganz komisch, dass man immer denkt, man ist der Einzige, der so ist ja. oder denkt. Und dann kommt irgendwer anders und sagt, hier, so und so fühle ich und wow, ich auch. Und man hat schon sofort ein anderes Gefühl dazu, ne? weil man einfach nicht mehr so alleine ist ja. irgendwie. Ja, aber also dieser Schritt, dass du sagst, okay, ich beschäftige mich mit mir. Dann der nächste Schritt, so, okay, ich mache das in meiner Musik, weil Musik und ich, wir sind irgendwie so eins, es ne? ist ja nicht was getrenntes. Ähm, dann musst du es ja auch künstlerisch dann auch nochmal umsetzen, So, sodass dir gefällt, dass du es womöglich auch live performen kannst. ja Wenn du da, wenn du überlegst, also du machst jetzt einen Song über Depression, dann über einen Song über Angst und dann äh, über sexuelle Gewalt und du musst den live performen, dann gehst du ja durch ein Bad der Gefühle. Also ja. geht das? Will man das? Hast du da schon drüber Gedanken gemacht?
0: Jetzt, wo du es sagst, habe ich mir da... Ja, wirklich wirklich oh, oh, Ich, hab, ich hab nicht so viel Gedanken gemacht.
1: <lacht> um. Weil es gibt auch KünstlerInnen, die ich schon gehört habe, die gesagt haben, ich kann den Song nicht mehr spielen live, weil der mich in eine, eine Lage bringt, psychologisch, wo ich dann nicht mehr danach irgendwie noch einen Party-Song machen kann.
0: Also vor so wie ich habe ich tatsächlich Respekt, so den, den live zu performen. Ähm... Um. Es ist immer so, es ist auch schon so gewesen: seit seit ich denken kann, wenn ich Konzerte spiele mit meinen eigenen Liedern, dann wirft mich das natürlich in die Situation zurück, egal ob es jetzt die Situation der Geschichte war oder wie das im Studio entstanden ist oder wie auch immer. Aber jedes, wie so ein Parfüm hat, jeder Song so einen Geruch, der, sobald man das riecht, so auf der Straße riecht so ein Parfüm von deinem Ex-Freund, oder du bist so <lacht> wieder in dem Restaurant von das, und also so, so okay, Flashbacks. Yeah, yeah, total, krass, yeah. Und das hat Musik halt auch. Ähm, ich habe mir das noch nicht überlegt, wie das wird mit diesem Album. <lacht> Shit. Okay. Ja, ich, ich, ich finde es gut, gucken. ehrlich gesagt. Ja.
2: Ich, ich habe ich hab gerade nämlich noch, noch, mal, noch mal gesuchmaschient und habe noch mal ähm, den Begriff von Kunst. Also ich meine, wenn man sich als Künstler versteht, dann geht es ja auch darum, ähm, eigentlich etwas so ein bisschen ohne Funktion zu machen oder ohne den Zweck zu machen. Ne? Das ist da, Das ist ja einfach quasi eine, nicht eine sinnbefreite Tätigkeit, aber eine, die eben nicht vom Ergebnis her eigentlich mhm. gedacht werden mhm. soll. Und das ist, finde ich, eigentlich offenbart eher wieder, wie wir denken ganz oft. Dass wir denken, das, was wir tun, ähm, wir, wir wollen quasi ins Handeln kommen, wir wollen vielleicht einen Song mhm. schreiben oder irgendwas bauen oder was malen und dann denken wir schon, ja, aber wofür eigentlich? Ja. Oder ne, so, oder wie soll das dann werden? Und das ist ja eigentlich ähm, ja, vielleicht ist das das verballhort ja auch so ein bisschen die Kunst oder den Kunstbegriff. Ja, voll. Ne, deswegen ist es ja, du wirst es dann wahrscheinlich einfach sehen, wie es ist, wenn du es tust und
1: ja.
0: Wenn es aus einem guten...
1: <lacht> ich bin jetzt gerade hier, Schulter so. an eine
0: Ohren, so scheiße, die nächste Tour. Nein, <lacht> nein, das, also es wird ja... Ich, ich mache ja Musik und das Ganze, um eben auch zu bewegen und um, um Themen wach zu wachzurütteln. Und live ist immer noch, finde ich, der der emotionalste Teil davon. So Und deshalb, ich, also wir bauen gerade die Tour, wir bereiten gerade die Tour für, für jetzt in dem Fall November vor. Das ist ja noch ein Weilchen hin. Aber das wird... Das wird sicherlich super krass emotional. So für mich wie auch für alle anderen. Und ich glaube, dann ist es halt umso wichtiger, dass man, oder dass ich Menschen habe, mit denen ich sprechen kann, dass ich hier und da selbst auf Tour, vielleicht so online, so mal mit meiner Therapeuten nennt so mal einfach quatschen und sage, so, ey, krass, so irgendwie, das hat mich voll mitgenommen und das macht mir auch Angst. So was macht Angst. Das siehst zu öffnen, macht Angst erstmal die erste Reaktion ist Angst. Den Song mit Dave über Panikattacken, so den auch zu singen. natürlich, das wirft mich auch dahin zurück. Irgendwie, ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal eine Panikattacke hatte, ist aber will schissen. Ähm, und all sowas so, also ich glaube, mit einem guten Umfeld und ein bisschen Sensibilität und vor allem auch in einer Show, die nicht jetzt versucht, mit Konfetti und Feuerwerk äh, einem das Gehirn wegzublasen, sondern irgendwie auch eine gewisse Sensibilität hat. Gruß an Helene Fischer. <lacht> ich liebe Ich liebe so, so richtige so Robbie-Williams-Shows. Super nice. Aber man kann ja auch auf in, der, in der Show, und das machen wir auch eh immer, so, ein, so eine dramaturgie spin dass man irgendwie sanft reinfällt in so Heavy-Themen und dann wieder so mit einem bisschen schöneren Song wieder rausgezogen wird und dann kommt erst der Dance-Track. So, Ich glaube, dann geht's irgendwie. Ja. Ja.
1: Wird schon hinhauen. <lacht> ich oh,
3: ich rufe
0: gleich direkt nach dem <lacht> Management an. Scheiße, du die Tour <lacht> Nein, natürlich. Ich glaube,
1: es ist ja gerade bei solchen Themen und gerade bei äh, solcher Musik, die du machst, natürlich auch wichtig, dass Emotionen da sind und mhm. dass dass es echt ist und äh, ich glaube, da auch einfach zu gucken, wie, wie fühlt es sich an? Ja. Also du weißt es nicht und du kannst es nicht voraussehen und äh, man kann natürlich so ein bisschen versuchen, darauf einzugehen, dass es irgendwie auch dramaturgisch irgendwie funktioniert, auch für dich, also dass du auch oder auch die Leute mitnimmst. Ne? Das ist genauso, wie wenn wir einen Podcast machen und dann, äh, man hört nicht auf mit dem, äh, mit dem Trauma und sagt dann, okay, ciao sondern man findet dann wieder ein ganz gutes Ende. Also das, das kann schon funktionieren und das wird doch funktionieren
2: andersrum wäre es ja auch total seltsam, ne, wenn man eben so eine Musik macht und sowas gibt es ja auch und dann erlebt man die Person äh, und das ist ja eben, du bist ja als Person da auf der Bühne und wenn dann ähm, man das Gefühl hat, okay, das ist ja aber nur happy und total alles glatt gebügelt und so, das wäre ja, dann gibt es ja auch, ähm, also dann würde ich jetzt aus meinem, aus meiner Sicht sagen, Chance vertan und zweitens wären wahrscheinlich auch ganz viele, naja, Fans dann auch total enttäuscht, weil ähm, ne, die Leute, die irgendwie lustig, äh, Lust haben auf glattgebügelte Popmusik, was ja auch voll legitim sein kann, die würden ja dann ja nicht mal, oder also sie würden kein Konzertticket wahrscheinlich kaufen. Aber ich verstehe das natürlich, dass das so, ähm, ich, also ich kann mir das ja nur vorstellen, wie das ist, dann das erste Mal damit rauszugehen. Aber ich würde auch annehmen, was wahrscheinlich vor so einer Tour ihr probt. Ne? Mhm. Du wirst mhm. ja also die Lieder schon mal performen. Naja, nee. Yeah. Dann, ja. Und dann die ersten Konzerte. Ja. Und was ich mich zum Beispiel eher immer frage, ist, ähm, wie schnell nutzt sich dann sowas auch ab, weißt du, also ich meine, wenn jetzt, du, ich habe mir deinen Tourplan mal angeguckt, das sind ja nicht nur zwei Konzerte, sondern eher 20, mhm. glaube ich, in Deutschland. Irgendwo 20, 30, den Sommer spielen wir auch noch. Ja. Genau. und wenn du immer wieder, wie, wie ist das, also hast du das in der Vergangenheit, also jetzt hast du zwar vielleicht noch nie so persönliche und direkte Songs gemacht, aber du wirst ja auch schon Songs gehabt haben, die dir besonders nahe gingen. Wie haben die sich so verändert, wenn du die über so einen Festivalsommer, sage ich mal, äh, schon dann 20 Mal gespielt hast?
0: Wie ist das Erleben davon? das Schöne ist, dass ich eine ganze Band dabei habe und dass die Songs sehr vielfältig sind. Also auch auf diesem Album jetzt sind irgendwie Songs dabei, die sind super set, aber es gibt auch echt Songs, wo man wo irgendwie für mich echt so die Wolken aufbrechen und mal denkt so, oh Gott, das Leben ist voll schön und mhm. ich bin echt krass verknallt <lacht> oder irgendwie sowas halt. Ähm, das, also das hilft auf jeden Fall, dass nicht alles ein Gefühl ist, dass es nicht träge wird und die Band hilft krass, weil die wirklich gut sind, so, also, da freue ich mich auch und saugut spielen und ich finde, wenn ich jetzt immer alleine mit der Gitarre vorne stehen würde, dann würde es mir wahrscheinlich irgendwann schwerfallen, aus diesem einen Instrument und aus meiner Stimme und aus meinem Kopf so ein Vibe zu kreieren, aber mit irgendwie zehn Leuten im Team und davon äh, mindestens fünf auf der Bühne dann irgendwie... Ich kann mich bei jedem Song und auch bei jedem weiteren Mal auf was Neues konzentrieren. So. Und auf der einen Seite irgendwie einmal gehe ich nur auf, meine, auf meinen Text und versuche mich total in das Thema reinzufinden. Beim nächsten Mal, keine Ahnung was, höre ich dann, wie, wie Jules und sowas ist, so diese Baseline spielt. und Ich bin so, oh, richtig nice. Okay. <lacht> und ich glaube, so geht es, dass man sich so in verschiedene Details reinflüchtet oder rein, reinfindet oder auch Gesichtsausdrücke aus dem Publikum, Reaktionen sind auch immer anders, jede Stadt hat einen anderen Vibe. Also, das klappt meistens ganz gut und vor allem bei super emotionalen Tracks hatte ich es tatsächlich, obwohl ich ja wirklich schon mehrere hundert Konzerte gespielt habe, noch nie, dass ich nicht irgendeinen Bezug zum Song gefunden hätte. Es gibt Tracks, die sonst so ein bisschen, wenn die so dancey sind, die sind dann vielleicht ein bisschen unemotionaler, sind einfach eher so ein, so ein Good-Vibe-Tracks, da finde ich dann nicht jedes Mal in den, in, den, in den Text rein so, aber das muss man ja auch nicht.
1: Ja, ich finde es eh krass, wie Musik plötzlich von einer Sekunde auf die andere auch die Stimmung so verändern kann. Mm. Also du bist in einer bestimmten Stimmung, dann hörst du einen Song plötzlich drei Sekunden später bist du in einem plötzlich völlig anderen Status. Yeah. So yeah. und ich glaube, das kann dann natürlich äh, ist dann einfacher. Auch sich diese jeweilige, wenn der an die Baseline kommt, in diese jeweilige das, Stimmt, das so reinzuspielen.
0: Ja, und das Gute ist, dass ich ja jedes Mal auch was anderes sagen kann. Also das mhm. ist so, die Ansagen, die schreiben mir nicht irgendwie safe was auf, was ich jedes Mal sage so, sondern ich mache halt irgendwas, kommt immer irgendwas, manchmal kommt auch echt richtig viel Bullshit raus. So, aber halt einfach sage immer irgendwas, was mir gerade einfällt und das macht dann irgendwie auch ganz lustig. Dann gehe ich manchmal runter ins Publikum, rede mit den Leuten. Ähm, das geht schon. Und genau, Musik ist einfach, das habe ich von vielen, auch anderen Künstlerbereichen schon gehört, dass alle so ein bisschen das sind auf die Kraft der Musik, weil ähm, wenn man Musik anmacht, dann bist du innerhalb von, im Idealfall von drei Sekunden Intro einfach in einem Gefühl drin und für dieses Gefühl braucht ein Theaterstück 90 Minuten, bis du irgendwo an der Pointe bist und merkst du, so, ouch, so oder ein ganzer Film hat ein Highlight irgendwo in, der, in zwei Drittel, wo du denkst, so, okay, endlich kommen sie zusammen oder so und Musik kann das halt innerhalb von Sekunden und das ist schon, schon sehr, sehr dankbar für, mhm. ja.
2: Mhm. Ähm, ich finde nochmal einen Bereich interessant, von dem du vorhin so ein bisschen erzählt hast, dieses Be beruflich versus privates, also das würde ich nochmal gerne wissen, ist das noch immer, also ich habe rausgehört, dass es auch noch tendenziell immer so ein bisschen ist, dass du das berufliche sehr priorisierst ähm, und dass eigentlich vielleicht ein bisschen zu wenig Zeit in das private reinfließt oder, ja? Es ist schon schwierig, weil der Job einfach sehr einnehmend ist. So sehr Und wie, intensiv. Kannst du das nochmal, weil für jemanden, der so also geht wahrscheinlich einigen, so mir geht es immer so, ich, ich, ich weiß es nicht, wie das ist, wenn man, wenn man Musikerin ist. Also, <lacht> wir sehen so. Wie ist das? Was ist daran so? Naja, also ich meine, klingelt den ganzen. Jetzt hast du ja schon, ne, du hast schon, du hast eine Fanbase, du hast irgendwie einen Plattenvertrag. Also ist es so, dass an einem normalen Tag einfach sehr viele Leute was von dir wollen? Hast du sehr viel abzuarbeiten? Hast du einen großen Druck, kreativ zu sein? Kannst du das so ein bisschen mal in deinen normalen Tagen uns beschreiben?
0: Es kommt äh, so ein bisschen auf die Tage auch an. Also jetzt gerade ist so Hochphase vom, vom Album, wo ich merke, so, okay, mein Handy, ich habe es offline gemacht für diese Stunde, die wir hier sprechen. Wenn ich es nachher anmache, dann werden da wahrscheinlich von den verschiedenen Produktionen Nachrichten mm, na ja. von ein, zwei, drei Produzenten drauf sein, die so, ey, hast du den Mix schon gehört? Hast du das Master schon gehört? Was denkst du zu der Baseline? Dann jetzt gleich danach gehe ich ins Studio, dann wird am Studio irgendwie in den letzten Songs für, für die Produktion gearbeitet. Parallel weiß ich, dass äh, meine Creative Direktorin, die super kreativ ist, sich Gedanken über das Logo und über das ganze Layout vom, vom Album macht und mir nachher irgendwie eine PDF zu schickt, die ich drüber gucken kann und überall brauche ich halt, das ist halt das Krasse, den Zugang immer zu mir direkt, ja, weil ich immer ja, nach Bauchgefühl ja. entscheide. Ich habe nicht so ein, eben noch nicht, so eine, so eine Liste an so okay, deshalb mache ich das, deshalb mache ich das so, sondern ich muss irgendwie immer halt da sein und das ist schon viel und dann weiß ich immer, dass es immer eilt. Also ich brauche bis morgen das Feedback für den Mix. Ich brauch, ist immer eilig, muss ja. heute Abend noch das einsinken, weil sonst können wir das morgen nicht in den Mix geben und so weiter. Und wenn dann halt eine Nachricht von einer alten Schulfreundin kommt, die sagt, hey, ich wollte nur mal hören, wie es dir geht, dann denke ich so, okay, das kann ich auch morgen noch beantworten, weil die muss nicht morgen den Mix abgeben, sondern das ist nicht so schlimm, weil ich das heute oder morgen beantworte. So, also einfach, weil ich denke, das hat Zeit. Und ich will mir auch Zeit nehmen, um private Dinge zu beantworten. Und ich weiß aber, sobald ich morgen mir denke, okay, dann will ich das morgen machen. Jetzt in meinem Kopf habe ich eigentlich morgen den ganzen Tag nichts zu tun. Ich, ich werde morgen <lacht> aufstehen und das ist genau das Gleiche wie heute. So, ja.
2: Aber das finde ich voll spannend, weil das ist genau das, was ich glaube, was auch so ein bisschen das Toxische an unserer Gesellschaft ist und wo natürlich aber jeder Einzelne, wo jeder von uns immer wieder reingerät in dieses, ähm, ja genau, das Private, vielleicht doch nicht so wichtig und die brauchen das ja und man kann das ja auch, es ist ja auch logisch nachvollziehbar, dann hängen da wieder Leute dran und so weiter. Aber ich frage mich dann manchmal so langfristig, ähm, es geht das Hamsterrad ja immer so, so weiter, ne?
0: Super scheiße. Genau, weil am Ende habe ich dann, keine Ahnung, das tollste Album vielleicht der Welt und keinen Menschen, mit dem ich irgendwie einen Bezug habe, so Im mit dem ich irgendwas teilen Teil, könnte. Ja. So. Ich, ich muss mich einfach, ehrlicherweise, ich habe ja eine sehr große Familie, also ich habe ja drei Geschwister, meine Eltern sind zusammen und leben auch nach wie vor es mich sehr, freut, Gott sei Dank. Äh, meine Oma auch. Ähm, und dann habe ich halt so Fünf Freunde. Ja, also so. das heißt,
2: du hast dann einfach den Kreis auch klein, hältst den gerade ein bisschen yeah. klein
0: vielleicht. Es geht halt nicht mehr. Ja. Genau, ich versuche dann immer so, wenn ich mich ja auch neue Leute kenne, die mich faszinieren, wo ich denke, so mit dir will ich auch Freunde sein, weil ich, ich will mit dir einfach hängen und von dir lernen und irgendwie ich will dir was erzählen und du willst mir was erzählen. Ich probiere das dann, aber ich merke, dass ich, dass ich an mein Limit komme. Einfach, man, ich glaube, ich glaube, ja, fünf Freunde, <lacht> fünf Freunde und Familie und dann mehr geht nicht. Und besprichst du das auch in deiner Therapie? Also ich habe jetzt rausgehört, du hast, du bist
2: noch quasi oder hast noch eine Therapeutin. Mhm. Ich glaube ja, bisher immer nur Frauen, hast du mal erzählt. Ja, ne? genau, bisher <lacht> nur Frauen
0: tatsächlich. Ich weiß auch nicht, warum.
2: Ähm, also besprichst du dann auch so, es so, ähm, gibt ja diesen schönen Begriff Salutogenese, also mhm. Sachen, die du machen kannst, um quasi psychisch auch gesund zu bleiben?
0: Ja, ich war jetzt, ich war jetzt tatsächlich eine Weile nicht. So, weil... Ähm, Zu viel Arbeit? Ja.
1: <lacht> oh, look, it's, it's the truth. Frank und ich oh, sind hier die man. zwei. okay.
0: Die? <lacht> ja, es ist, es ist mies. Ähm, keine Ahnung. Ich wollte gestern Tag Tag freinehmen und dann war ich doch wieder bis 14 Uhr. Irgendwie es ist es halt... Genau. Ich weiß es nicht. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich gerade irgendwie auf dem auf, auf, auf Zahnfleisch gehe. Gar nicht. bin eigentlich voll happy. Ähm,
2: du wirkst auch entspannt, müssen wir jetzt mal ja, sagen. Ja, aber... <lacht> Ja, es, aber das muss, muss ich auch mal kein schlechtes Gewissen machen. Nee, aber
0: es stimmt ja. Also es stimmt <lacht> und das ist, ähm, das wird mir auch gefeedbackt von Menschen, die mir nahe sind, dass es, dass es schön wäre, mich ähm, näher zu haben und vor allem, ich glaube, am Ende ist es immer die ungeteilte Zeit, die die wertvolle ist. Klar. Also wenn ich irgendwie mit, weiß auch nicht, meiner Schwester zusammen bin, dann bringt uns das beiden nichts, wenn ich parallel irgendwie noch Mails am Handy rausschicke. So, das ist einfach nicht dann nicht ganz. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall meine größte Baustelle.
1: Es ist ja auch einfach schwierig in Jobs äh, wie bei dir oder bei mir jetzt auch als Selbstständiger, ähm, wo es nicht so eine klare Grenze gibt. Das ist Arbeit und das ist dann privat. Genau. Ne, so. Sondern deine Arbeit ist schon so privat, ja, dass sie fast schon keine Arbeit mehr ist, weil du machst das ja gerne. Ja. ja. Und du hast Kontakt mit Leuten, die auch irgendwie deine Freunde sind oder gute Bekannte oder so. Und gleichzeitig, du hast nie einen Feierabend und du hast nie so, okay, ob da habe ich drei Wochen Urlaub und mache gar nichts. Mhm. Also, das ist so. Spielst du auf meinen Urlaub an? Frau? <lacht> nee, aber die Grenzen sind halt einfach so, äh, so, so verschwommen. Ja. Und da ist es dann, glaube ich, echt schwer, selber die Grenzen zu setzen. Ja, muss man aber eigentlich irgendwie. Genau, muss ja. man, ja. Aber das ist halt schwer. Also, wenn man sagt, von 9 to 5 habe ich einen Job, dann privat. Morgen gehe ich wieder hin. Dann habe ich Wochenende Urlaub.
0: Ja, nee, das hört, so ist es aktuell wirklich nicht. Also ob ich irgendwie abends bis halb zwölf noch ähm, am Laptop sitze oder morgens, ich stehe dann irgendwie dann doch halt eine halbe Stunde früher auf, weil ich noch was machen muss und sitze ich halt so mit einem Kaffee und einem Laptop im Bett und arbeite, dass der Kaffee kalt wird. So, das ist halt so nervig, weil ich, ich werde da so reingesogen. Das ist ja auch ja. schön. Das ist ja jetzt nicht ein Job, der, ähm, der mir keinen Spaß macht. So. Aber das ist halt genau, das ist halt auch krass die Gefahr. Ja, voll. Aber gibt es was, wo du jetzt aktuell sagen
2: ähm, könntest, so oh wenn es das gäbe, wenn du das hättest oder das anders wäre, das wäre eine
0: super krasse Erleichterung? Ich würde mich gern klonen. Wenn ich zwei Gehirne esse, kann ich doppelt so
2: viel okay. machen. Stopp, stopp, stopp. Aus, okay, der, aus, wow. aus dem Pool der möglichen Dinge.
1: Kann ich doppelt so viel arbeiten?
0: Genau. <lacht> nee, dann könnte, eine, könnte ich Vollzeit arbeiten und die andere chillt. Chillt, privat <lacht> Urlaub, ein bisschen Bali. Ein yeah. äh, paar tolle Reiseziele. Ähm, nee, ich glaube, jetzt gerade ist auch einfach alles gerade muss schnell, muss nicht, aber geht schnell, weil irgendwie jetzt dann kommt sing meinen Song und ich will dafür auch irgendwie dieses neue Album haben, weil ich will auch in der Show am liebsten schon neue Songs von mir zeigen können und so und deshalb ist es gerade alles ein bisschen ich weiß, es klingt alles nach Ausreden, ich merke es selber, indem ich sage ich sage trotzdem <lacht> kurz den Satz zu Ende, obwohl ich weiß, es macht keinen Sinn. Ich wünschte, ich hätte einfach mehr deutlich mehr Zeit, um nur dieses Album zu machen, es komplett fertig zu machen. Dann würde ich gerne vier Wochen in den Urlaub gehen und dann würde ich anfangen, dieses Album rauszubringen. Ja, Nächstes -Album, <lacht> Album vielleicht. Naja, also ich meine, das ist ja auch was mit zum
2: Beispiel mit zu, das, für viele Leute ist es ja zumindest so, mit, entweder mit Entweder es kommen halt wirklich Leidensmomente hoch, mhm. wo man merkt, okay, man hat jetzt vielleicht fünfmal, ähm, äh, ist man auf dem Zahnfleisch gegangen und ist irgendwie vielleicht im schlimmsten Fall sogar komplett ausgefallen. Mhm. Also jetzt nicht nur beruflich ausgefallen, sondern auch überhaupt im Leben ausgefallen. Oder aber könnte natürlich auch sein mit steigendem Erfolg. Und so, dass es dann, ne, also kennt kennen ja immer die ganzen äh, Kapriolen der Superstars, die dann quasi diktieren können, wie es sein soll. Mhm. Aber eigentlich ist es ja schade, wenn es so lange erst dauert, bis man vielleicht, wie du es ja auch schon angedeutet hast, vielleicht ist auch schon vieles, äh, kaputt gegangen oder so und ähm, was ich immer glaube ist, wir alle ähm, können ja nicht komplett raus aus der Welt, so in der wir sind, aber sehr achtsam zu sein und wirklich mal ein bisschen rauszukommen aus dem, ja, ich muss aber Gedanken, mhm. das ist, glaube ich, schon total wichtig und dann kann man ja auch schon mal so eine Phasen durchmachen, wo man weiß, okay, es ist jetzt, jetzt ist es gerade wirklich viel, aber ich sehe schon das Ende und ich bin achtsam dabei und wenn es wirklich dann doch mal kippt, dann ziehe ich auch notfalls den Stecker. Mhm weil, ja, sonst ist es ja immer, Ich habe gehört, es so oft von Leuten, die sagen, ja, aber ich muss ja, weil äh, wir wollen ja vielleicht das Haus oder ich will ja den nächsten Schritt in der Karriere gehen. Und es ist eigentlich egal, was es ist. Also das meinte ich so, wir alle fühlen uns auf die ein oder andere Art in diesem Hamsterrad. Und ich glaube, wir alle können immer nur gucken, dass wir die Verantwortung aber zurück uns holen und sagen, ich kann es auch alles lassen. Ich könnte, ich muss es nicht. Ja, ne? ich kann Aber auch
0: heute, wenn ich will, da und da hinziehen und das und das machen und das ist meine Entscheidung. Genau, ja. genau. Und das ist, glaube ich, schon mal ganz, einer
2: der wichtigsten Sachen, das ist ja auch zum Beispiel in der Depression, sagt man ja auch immer dieses, äh, das Gefühl von, ähm, oder ein Mangel an Selbstwirksamkeit, das Gefühl zu haben, man kann gar nichts mehr machen, ist eins der Hauptsymptome auch einer Depression. Und deswegen ähm, sind ja auch so Sachen wie ein Burnout oder so schleichende Symptome, ähm, zeigen sich ja dann immer schon wieder mit diesem gleichen Denkmuster. Mhm. Ich muss ja mhm. und dann landest du vielleicht in einer Depression oder in einer Angststörung oder sowas und ähm, dann ist es quasi ja, ja. Naja, ja, nee, so ein bisschen, ja. Ne, zu spät. Aber deswegen ja und, und
1: gleichzeitig kommt ja immer dieses biss skript Also erstmal das machen und dann kommt das. Also ich mache ja, erst ja. das und dann ja. und mhm. das dann kommt aber nie. Ja, genau, wenn also, man sagt, man ich das nur nur noch hab, das ja. und dann ja. mache ich
0: aber da und dann genau.
1: Ja. Aber jetzt zum Schluss ähm, vielleicht nochmal Was
2: Uplifting
0: <lacht> was Scheiße, uplifting. ich hätte da Frage mein ganzes Leben Wenn ich, <lacht> ich rausgehe als Ärztin Therapeutin Ich habe doch wieder Bedarf dreimal die Woche <lacht>
2: Na, aber Vielleicht Hast du kannst du nochmal zum
1: Schluss sagen Was so, äh, so deine Feelgood-Themen sind Oder das, was du machst, um dich sozusagen mm. wieder selber zu belohnen Oder äh, rauszuholen aus dem so Tief äh, Einfach so ein bisschen so Selfcare ja, also gibt es da irgendwas, was du gerne machst und was du auch tust?
0: Ja, also neben der Sünde, die wir glaube ich alle haben, sowas wie Netflix oder äh, ähm, in, im Fernsehen versinken, nee, das, ist, das hilft natürlich wenig. Aber was mir voll gut tut gerade ist Malen. Ich habe so einen Teil von meiner Wohnung abgeklebt mit so ja, Folie einfach und habe so eine kleine Staffelei da drauf und ein paar Leinwände und so. Und da ist es irgendwie was, was. Was mir immer wieder klar macht, dass das echte Leben halt nicht am Telefon passiert oder irgendwie vor allem nicht auf Instagram oder sonst wo, sondern einfach in Realität. Und das hilft mir voll krass abzuschalten. Genauso wie Lesen. Einfach irgendwas, was alle meine Sinne und all meine Aufmerksamkeit einnimmt. Wirklich das Handy de facto ausmachen und raus in den Wald gehen. Also das sind so doofe Sachen, das klingt so, als würde meine Mama mir das raten. Aber ich entdecke gerade voll so den Zugang eben zur Natur und zur Kreativität und zum Malen und zum Kochen. Und das hilft mir. Das hilft mir für, manchmal reicht dann, also ich weiß, es ist nicht genug, aber manchmal reicht dann sogar ein freier Tag in, oder ein halber freier Tag in der Woche, wo ich einfach nur das mache und wirklich nicht erreichbar bin, nicht auf Empfang bin, um so ein bisschen zum Zentrum zurückzufinden.
2: Ja, voll schön. Das ist, ähm, ich wollte jetzt eigentlich auch noch einstreuen, was ich im Vorgespräch noch von dir gehört habe, nämlich, dass du, was ich irgendwie auch wirklich cool finde, nicht mitten im Trubel von Berlin wohnst, sondern am Rand. Schon äh, so ein bisschen abgeschottet und das ist ja auch, jeder darf ja dann auch das finden, was es ihm vielleicht auch erleichtert, so
0: manchmal diesen ganzen Bass, der die ganze Zeit stattfindet, auszuschalten. Total, das hilft mir voll. Also nicht nur, dass ich sowieso dann jeden Tag schon mal sagen mal so 30, 45 Minuten im Auto sitze, wo ich nicht am Handy sein kann, weil ich meine Hände halt natürlich am Lenker habe und irgendwie, ich, was ich machen kann, ist vielleicht ein Podcast oder Musik hören. Ähm, das sind zweimal 45 Minuten am Tag, das sind schon eineinhalb Stunden nichts machen, außer Autofahren. So, und das, das ist auf jeden Fall schon mal eine, eine Zeit, wo ich runterkomme. Und dann ist es eben voll der Vorteil, dass ich, wenn ich aus dem Haus gehe, dann gucke ich eben nicht auf äh, einen Trubel in Berlin, wo jeder gerade irgendwie versucht, sich selbst zu verwirklichen und ähm, busy ist. So, ich habe ein sehr schlaues Zitat gehört, das äh, hieß der äh, The glorification of busyness will destroy us. So dass so innes gerade so viel zu tun zu haben. So und das gar nicht erst zu sehen, sondern ich gehe erst mal raus und dann läuft dann der Familie irgendwie das Kind irgendwie hat einen Schneeanzug an und rennt durch die Pfütze und irgendwie eine Ente kackt den Garten und ähm, ich denke halt so ja, aber das Leben ist schön und es wäre auch okay, wenn ich hier bleibe heute. So das hilft mir total. Hm.
1: Sehr schön, mit diesem Bild der kackenden Ente.
0: <lacht> Enjoy. <lacht> ja. Verabschieden wir auf, uns äh,
1: an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank, dass du dich so geöffnet hast, also auch musikalisch, aber auch hier bei uns. Alles Gute für deine Tour, für dein Album. Sing deinen Song.
2: Und auch für deine äh, mentale Gesundheit. Genau. Mögest du öfters die Kraft finden und das Vertrauen haben, den Stecker zu ziehen, wann immer es sich für dich richtig
0: anfühlt. Danke, Sarah. Sehr gerne. <lacht> danke für die Einladung, das war wirklich schön.
1: Okay, schön. Also dann danke an Jonas für das Audio-Editing und mit Vergnügen für die Studiozeit.
2: Und danke natürlich auch an euch zu Hause fürs Zuhören und ans fleißige Abonnieren. Das dürft ihr auch gerne weiter tun in der Podcast-App eurer Wahl. Da freuen wir uns sehr, könnt uns auch gerne eine Rezension dalassen. Ist auf jeden Fall immer sehr willkommen. Und dann hoffen wir natürlich auch, dass wir euch in der nächsten Folge wieder hören und äh, bis dahin hört gerne auch mal in die alten Folgen rein, weil wir auch das Thema in dieser Folge kurz angerissen haben. Ähm, Manisch-depressiv. In der letzten Folge haben wir mit Dr. Astrid Freisen gesprochen, eine bipolare Psychiaterin, die aus ihrer beruflichen, aber auch aus ihrer privaten Erfahrung erzählt hat. Also das vielleicht noch mal für eine, für eine Stunde Zeit, ob im Auto oder wo auch immer, noch mal zum Reinhören und dann hören wir uns beim
3: nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.